0: 各位旅客，您好，文藻转运站站长 speaking， 高美馆一播客《时代之声号》即将启航，请系好您的安全带，我们即将穿越时光，回到那个冲撞的年代。Hello， 各位听众朋友们，大家好。欢迎收听《时代之声·文遭转移站》，我是主持人仲一。不知道听众朋友们有没有听过“文化沙漠”呢？说起文化沙漠，你又会想到什么？早期的高雄曾被称为“文化沙漠”，那么你觉得现在的高雄还是吗？让我们先来听听现在的年轻人怎么说
1: 。请问你觉得现在高雄有文化沙漠的样子吗？
0: 嗯，是没有，因为像博二那边有多了一些呃市集或是流音馆那种。其实我觉得不算是，就是就是你看到有博二嘛，然后还有冈山之眼啊，然后一些地标都都还蛮有名的，而且有些景点是近几年才开放的，所以我觉得它应该不算是。我觉得高雄应该不算文化沙漠，因为我知道像高雄有卫武营嘛，那它就是呃呃有经常在举办音乐会或是。国外的剧团来演出这样子。今天邀请到的来宾非常的特别，他有双重身份，在中钢工作的他，同时也是高雄摄影界非常重要的核心人物之一。他就是杨顺发杨老师，杨老师好
1: 。各位听众大家好
0: 。现在就要来请问一下，不知道杨老师对于“高雄市文化沙漠”这句话有什么看法？
1: 高雄文化沙漠，应该讲说，我在民国74年的时候来到高雄，那时候真的还时常听到这个，用这个文化沙漠来形容高雄这一个地方，它有一点在嘲讽高雄整个艺术活动的一个展演，好像真的是一个没有文化的一个地方。啊、呃，不过后来我有听到李俊贤李老师他有讲过，他去讲为什么高雄会被形容为文化沙漠，去溯源，去追这一个名词。他有讲说，应该讲说在大约在民国六十年左右，然后由一个北部的艺术家来到高雄这边展出。不过因为高雄的地理环境啊，它是一个工业之都。然后他的天候也非常非常的热，所以啊，整个台湾的艺文环境，高雄也没有台北那么的有我那么美好。所以他们北部人来到高雄展出的时候，可能要搭竹子，然后将画画作给安排在那些主架上面。不过呢，因为高雄又天气非常热，那些来的观众啊，他可能只穿了件汗衫。嗯，好、哦、啊，然后这样子去参观他的画展，所以那个北部人就把高雄一句可能无心之过就讲了文化沙漠，高雄是个文化沙漠的地方。不过可能也因为这个文化沙漠，它很直接让人人家清晰一头，<是>所以高雄就这样子慢慢变为一个封号。不过我感觉高美馆。的整个成立，还有越来越重视这个像文化中心、图书馆的一个成立，其实这一些环境已经有一点点的改变。不过，它是由一个北部人，嗯
0: ，
1: 一他是由一个北部人。北部的人员讲出了这个文化沙漠、oh. 不过我感觉这也透露出了一个形态，也讲露出了一个南部人的一个心声，也就是在七零年代跟九零年代，我感觉高雄人蛮极力的去争取的，叫做中心与边陲。嗯哦
0: 、什么？整个艺
1: 术的环境中心啊， uh huh. 就是在台北， oh. 好像整个台湾的艺术重心就是在台北。永远都轮不到高雄，其实高雄有啊，高雄的艺术环境也有很多的艺术工作者在这边努力啊。他们也想在，就像李进贤啊、洪根生啊、陈水才啊，他们也在找寻高雄的城市性格，高雄的文化特色到底是什么啊？城市性格，高雄的文化跟台北又有什么差异？高雄虽然不是中心。他被台北人形容为一种边陲，不过高雄人还是很努力的在争取，要有自己高雄城市的特色
0: 。老师是在一九八五来到高雄的嘛？对。那在一九八五之前，老师是在台南的上花长大的，当时。老师一来到高雄之后，我觉得高雄跟台南最大的差异在哪里
1: ？我永远记得哈，我第一次来高雄中港上潘的那一种感觉。我应该这样子讲，我住在台南的上化，上化那时候还没有南科，它就是一个农业社会。啊、然后大家日出而作，日落而息，但家都是底下的作息。就在增卡所在，所以我在当兵之前，在那边读书长大，啊，所接触的就是一个蛮淳朴的农业的社会。不过，民国七十四年、八五年来到中钢上班，第一天来报道，因为高雄人完全人生地不熟，所以我还拜托我朋友、我的同学。因为他刚好来到高雄，我就拜托我同学，能不能够载我去上班，<笑>让我认识一下小港。小港对高雄而言呢，它是一个重工野区，所以我永远记得，我同学他骑着摩托车要载我去上班，刚好是上下班时间，我坐在他的后面，我整个吓呆了。
0: 很可怕，
1: <笑>你的旁边的机车跟你的间距啊、嗯<哼 S 1> 哦，好可能不到五十公分、六十公分，而且整条马路都是机车，是是所以那种震撼啊，真的有一点吓到。嗯
0: 哼
1: ，那是我第一天来到高雄，见到这个光是交通就让我跟台南的乡下有很大的差异。嗯，不过呢，在待了一阵子以后，进入到中钢以后，我更震撼，潘 Sir， 中钢是全国最大的炼钢厂，嗯，它那一种设备啊，设备，比如说一一种设备，不不管是车辆也好，比我平常看到的那种牛车，那种量体的庞大。是大了好几十倍， oh. 一个旁边就是中船，全国啊最大的门型天车啊，也在那边 <Wow. S 1> 十几层楼高， <Wow. S 1> 所以一个重工业区，然后那种设备的巨大，应该讲说我还蛮震撼啊，我也蛮好奇的
0: ，嗯，原来
1: 这就是高雄。高雄是一个工业城市，工业之都，它也是一个我让我印象非常深刻，跟我们台南是不一样的
0: 。那老师是怎么接触到摄影这一块的呢？嗯
1: 、接触摄影，应该讲说，刚才有讲，我是一个人。诶、哎，孤家寡人来到高雄中钢上班。嗯，因为中钢上完班以后，一个八个小时嘛，白天上班，嗯、然后晚上呢就感觉到很无聊，嗯、不知道要去哪里。嗯
0: 哼，也没
1: 有，也几乎很少朋友，因为那时候刚来，嗯、啊，所以想说也要有找一点事情做，要打花一点时间。所以那时候就去报名参加了两个活动。第一个活动就是在小港区，他有办那种国标舞。我想说啊，晚上啊可以跳一天、跳两天，嗯嗯去学人家跳舞，跳国标舞。啊，不过呢，也有发现另外一个活动呢，就是目前的劳工娱乐中心，就是在思甲劳工公园那边，他竟然劳工娱乐中心，他竟然还有开摄影课
0: 。摄影课
1: 。对，那时候的老师叫做唐二健。啊，然后我想说，好啊，我也去参加摄影课，这样子，诶，一个摄影课一个星期有两天，然后跳舞国标舞也有两天，这样子我一个、嗯、一个星期就可以打花实，对，就很充实。<是>所以不过国标舞只去学了，应该讲说学了一次就没有再去，<笑>因为我感觉我不适合。哦， oh. 相反的，反而是摄影。我一学到摄影以后，我整个人好像找到了一个，好吧，我用我用形摄影，就好像他变成我的老婆一样
0: ，就几乎天
1: 天出去，天天出去，天天带着相机去学摄影，下完课也带着相机去拍照，所以突然感觉到很喜欢摄影，就这样子，摄影跟了我快四十年。
0: 老师那个时候的摄影一般是在拍什么呀？在那个摄影班里面
1: ，应该讲说，那时候唐二姐本身她是一个所谓的沙龙摄影的一个老师啊。然后那时候高雄的摄影环境也只有摄影学会，那时候什么高师大、啊、学校根本没有这样子的格局，哦、所以她只是一个摄影学会的团体。好、哦。大部分这样子的一个教学，所以他所教导的都是所谓的沙龙摄影。那、啊、沙龙摄影就是拍些什么？嗯、<哼>应该讲说，就是拍一些黄昏，或者是少女人像。嗯，好、哦，比如说去拍西子湾的黄昏，然后或者是到公园去拍少女少女人像。不过我印象最深刻的，是去拍爱河的夜景、地下街。高雄之前的地下街上面有一个叫做仁爱公园
0: 。仁爱公园对
1: ，因为高雄的地下街的对面呢、啊，刚好就是现在的历史博物馆，也就是之前的高雄市政府。我印象还非常深刻的，应该讲说那时候在练习慢速度的一个快门。嗯哼，先，也就是高雄市政府的前面有一个喷水池，然后呢，老师就教我们把相机摆在喷水池的前前面，然后构好图，然后拍那些喷水池水的流动。哦，拍起来呢，哦、那些变成慢速快门，那些喷水的那个水雾啊，就变得非常漂亮，拍起来非常有成就感，也会让你感觉我很会拍照。因为拍起来太漂亮了，嗯啊，所以那边市政府啊，还有对面的地下街啊，上面的人来公园啊，我再讲一个景点好了。地下街上面的人来公园啊，它有一些凉亭啊、小桥啊，还有荷花池啊。哦，哎，那、啊、其实那边有一个类似一个山洞的一个造景，其实拍出去刚好是爱河的。国宾饭店
0: 啊、哦哎
1: ，现在国宾饭店今年好像已经要停止了，嗯、停止营业了。所以那些夜景啊，嗯、<哼>它拍起来就非常的一个漂亮啊。所以那时候也就时常跟同学啊一起跑到一这个地下街仁爱公园这边去拍照
0: 。中堂休息时间。说你说的国宾饭店是在
1: 爱德旁边那个吗？对呀、啊，今年要停止了、哦嗯，真假？今年？对呀、啊，它现在已经没有营业了，啊、好像要拆掉啊。几个月前抱抱他们才去住过啊,啊，对，就是这几个月才开始停止了。啊、对，他那边有一个山洞啊，然后有个框景式构图拍出去，哇，那时候它的天际线、嗯、根本旁边都没有大楼，就只有那一栋最高的大楼。<笑>要开始录了吗？开始了啊、哦
0: 。对。哈哈哈哈哈！实在哈喽，哈<咳>喽， Hello, 请先清干净，清干净了吗？嗯、请问清干净了吗？ Okay, 好,好了哈、哦， okay, 等一下我拍一下哦。早期老师是拍那种沙龙的那种美美照片嘛？对。對那后来为什么在爱荷失火之后，老师会去拍再造王国比较现实观那样子的作品呢
1: ？应该讲说，我早期其实我在沙龙摄影的时间并不长，嗯哼，差不多跟唐二金老师只有两年。不过后来碰上了一个呃、欸、老师，叫做苏伯清，也就是现在的旺角摄影学会，那、嗯欸。他加了一个沙龙摄影，导向一个所谓的主观摄影。怎么叫做主观摄影？他认为说，苏伯清老师认为，沙龙摄影只是拍光影色线型，把照片拍得美美的。嗯，他不讲照片的内容跟内涵，只要照片美就对了。嗯，不过呢，苏伯清老师的主观摄影，他倒反而认为啊。一个艺术创作者拍出一张照片，他应该要有自己的想法，自己想要表现的意涵在这张摄影作品里面。哎<是>，我感觉他还蛮切诺，我也认为这样子才是对的。嗯、所以那时候我开始学习所谓的主观摄影，嗯、也就是说照，照照片要有那个自己的,自己的意识。对，所以后来我发现到。也就是说，那时候地下街火灾、嗯、<哼>完之后，高雄的地下街之前是非常繁荣的。下面有很多的电影院，好像有五家，也有溜冰场啊、哦，也有带那种冰刀的溜冰场
0: 。居然对
1: 冰工，他光那个卖服饰店。就有一百多家，它是一个高雄非常指标热闹的一个地方
0: 。哦
1: ，嘿，很多其他乡镇的来，要来高雄玩，一定都会到地下街这边来玩。很不幸的，他竟然失火回蛋。我刚才所讲的。我刚到高雄的时候，在那边学的摄影，那些凉亭啦、小桥流水、和花子，全部都毁于那一场佛警。不过那一场佛警，应该讲说，隔了几年之后啊，我再去看到那样子残破的一个地下街，哎，我有进去到他的地下一楼，我突然被那个场景所震撼到，因为之前他的一楼大部分都是卖衣服。嗯，所以衣服它就有蛮多的衣架子、模特那个人形，它整个都被烧毁。我很想用整个几乎尸横遍野啊，我感觉哎、欸、那样子很像第一图，它是一种劝人家向善的那种我们道教的一种劝世图。嗯，所以我就拍了那个再造王国那一个系列，所以在那边创作，所以才会把。那时候内心的想象的那种劝世图，想要把它表现出来，所以才会拍出这样子的《再造王国》系列，《野兽奉小系列
0: 。爱河是在一九八九嘛，在解严之后才失火的嘛
1: ？爱河的地下街失火在之后
0: ，在更之后
1: ，在在解严之后，应该讲说一九八七解严嘛，是在解严之后才。才失火的。
0: 老师当时在高雄吗？对。解严这件事情对于高雄整个译文大环境，它有什么影响呢、哦？
1: 我感觉解严对整个高雄的译文影响非常大，嗯，社会都非常大。比如说像现在大家耳熟能详的、欸，比如现现代化学会的成立啊，嗯，因为它第一个解严，它开放党禁
0: ，是，它也
1: 开放报禁。然后他也开放国外观光，所以开放党禁报禁，其实光针对高雄的艺术团体呀、啊，他也开放。不然以前呐、啊，整个高雄的摄影啊，就只有一个唯一正式的、有登记立案的，就是高雄市摄影学会，嗯、<哼>其他的都属于一种违法的，不是正式的。嗯、<哼>他因为一个县市就只有一个摄影学会。啊，不过解严以后，他就可以好让你全部都开放，让你可以
0: 自己去办，可以去
1: 组织。所以高雄市现代化学会啦，或者是什么都都会在。所以为什么你看现在看起来，哎，整个人民团体为什么会那么多？嗯、其实这个都跟解严有很大的一个关系。不过我感觉还有一个影响到摄影还蛮深远的，就是开放国外观光。我等一下也会再聊到这一点，不过应该讲说，嗯、<哼>我们应该讲说，我回归到我的一个除了政治的一个结缘，好、哦、啊，然后其实艺术，艺术的思想上也很大的结缘。所谓的一个结缘，就是之前早期可能都是画一些乡土怀旧的一些东西，年龄<嘿>，比如说之前不可以去海边拍照。
0: 哦、啊，对，台边<邊>
1: <有>你的底片就会被抽走。对
0: 对对对，严老师有说。<笑>对
1: 啊，所以它就是一个解严的一个现象，它会限制人民的那一个部分。嗯、不过整个解严以后，它的整个思考思想更为开放。比如说，像台北的装置艺术的一个崛起。或者是新艺术的一个崛起，嗯、所以我为什么会将所谓的再造王国、野兽横行那些地狱图啊给表现出来？我想，如果在结言之前，那一种是被被形容为违背善良风俗的，根本不可能去拍的，根本不可能去发表的。不过，我感觉艺术的结言以后，艺术我用艺术的一个结言，嗯、<哼>然后他整个思维，比如说。就有很多人朝这一方面的体制，或者是美体上面，他们去做更大胆，或者更大胆的一个解放的部分。<是>就像那十个那个年代啊，我们会时常差不多每个礼拜，我形容它是一个亢奋的年代。台北市非常的热闹，每个礼拜都有人在抗议，嗯、每一个礼拜都有人在游行
0: 。啊<哈>
1: ，对。因为这大家都在争取自己的权利，比如说劳工啊，或者是成衣厂的女工也好啊，或者是政治的党建、报建整个结，我感觉那个影响非常大，不只是美体上的一个影响，而且他整个风格或者是什么都影响非常大
0: ，对于思想影响很大吗
1: 对？对，所以我形容那是一个亢奋的年代。回到艺术的部分，那时候我也刚好养成了一个习惯。我几乎解严之后的几年，我也感受到整个台湾的艺术，它整个在大变动，有一种新的艺术的观念的想法进来。所以那时候就很像所谓的跨美彩或者是装置艺术的一个崛起。所以那个时候啊，我为了学习这些资讯。高雄真的有文化沙漠吗？如果以当时我的认为啊，因为整个中心还是在台北，整个艺术的潮流它走的比较快的还是在台北
0: ，还是在台北。啊、
1: 所以呢，那时候我为了学习这些新的一个比较新的一个观念跟想法，我每一个月一定要坐飞机，然后从小港机场，然、哦、坐飞机到台北的松山机场
0: ，啊，然后
1: 马上下完松山机场马上走。北美馆，台北市立美术馆，因为那时候还没有高美馆
0: 哦、oh. 欸
1: ，所以那时候就时常跑去北美馆看展览
0: ，一个月跑一
1: 次一，一个月跑一次，因为我可以看到非常多，<笑>因为我每一次去到北美馆看作品的时候，我都会嘴巴张的大大的，然后喊出一声
0: 哇，被震惊到了
1: ，怎么会这样？艺术怎么可以这样？那一种震撼啊！所以对我而言，哇，艺术它真的很不一样，很震撼。而这些展览是在高雄看不到的
0: ，比如什么呢
1: ？比如说，我举现在也是在高美馆展的一个叫做吴玛丽，嗯、高师大的老师，他现在刚好在高在高美馆办他的回顾展。我永远记得那个，应该讲说那一次去。北美馆的地下室，他刚好吴玛丽老师，他刚好在开个展，啊，开盖个展，他的一个主题叫做《诸葛孔明三十六计空城计》，他在他的整个展厅的门口用一个挡住，让你不让你在外面不可以看到里面，里面是一个“门”字形，啊，外面这个牌楼啊，外面这个招牌啊，哈、哦，嗯、门面啊，哈、哦，他就写了主题。一个诸葛孔明三十六计空城计、啊、然后我就绕进去，绕过这个呃他的招牌，然后一进去、嗯、进到展场，变成一个 “M” 字形的 “M” 字形，你只看到了一个投射灯，很乱的在投射，你完全看不到一张画作
0: ，空白的，
1: 完全都是空白的，<笑>完全没有的，只看到那种投射灯在乱投射。完全傻眼，<笑>我一直在想，他完全没有作品呢，啊，这样子也可以在那北美馆个展？对啊，好多人作画都要死哎，都没有办法上北美馆个展哎。我一直在想说，他为什么会来北美馆个展？嗯、我想他想想要表达，只是一种观念艺术
0: 。观念艺术。对，他。
1: 他在我感觉他还蛮大的，他在挑战了一个
0: ，我
1: 感觉他是一种观念的一个观念行为的一个艺术，他反而重要的是在那个过程，而不是在那个画作的结果，嗯嗯他反而让你看到了一个，哎，一个艺术可以用行动或者是观念来做呈现，我感觉在以那个年代对我而言都是还蛮震撼的。所以在那些那时候，我持续了两三年的时间，嗯、<哼>都是在高雄、台北、美术馆这样子之间来回,回来回，就是在想说看一些在高雄看不到的东西
0: 。那老师，我想提问一下，他那个观念是什么呢？他那个三十六计的观念究竟是什么呢？应该
1: 讲说他要讲的观念我不清楚哦。Oh. 不过我感受到的，他让我感受到的，原来呀、啊。艺术不是只有画，它根本没有画也可以当成是一件艺术品。这边对了一个权威做了一个很大的挑战：艺术一定要画吗？整个呈现你脑筋的一个思考，而且他也对一个体制美术馆是一个神圣殿堂吗？的一个挑战。所以我感觉这些对我而言，他是蛮震撼的。他这一次也有展一件很小巧的一只怪手，我玛丽老师的，一只怪手在挖美术馆的墙壁
0: 。嗯，有看到，有看到
1: 。那、欸、为什么我也好喜欢那一件作品？<笑>怪手在拆美术馆，光这样子的一个概念呢、啊？我没有很深入的去了解。吴玛丽老师在表现出想表现什么？不过我一看到一只怪手在拆美术馆，他就是在挑战一种权威。美术馆没有没有那么的神圣的殿堂，它不是在最高的一种诶、啊欸，要让我们去膜拜的地方。嗯，他在挑战这一种权威，所以我感觉这就是一种解严后的一个艺术现象。
0: 好好好，好好炸裂哦！<對>这个思想。哇
1: ！所以应该讲说，那时候时常接触到这一些东西，嗯,嗯，然后、哦、在北美馆时常所谓的装置艺术的崛起、观念的解放、啊、然后应该讲说，我会回馈到，哎、欸，那时候我为什么会一直在小港、高雄，嗯，这样子飞？高雄就没有吗
0: ？对啊，高雄就没有吗？高雄真的是文化沙漠
1: ？我也很质疑
0: ，嗯。
1: 高雄的展览场我真的没看到啊！不过后来啊，我竟然在南方艺术里面找到，因为我找到了李建贤
0: ，找
1: 到了，我发现了，其实高雄有，是杨淑华你不知道而已
0: 。嗯哼
1: ，你是哎、欸、没有接触到一些高雄艺术家有多努力，有多么认真的在争取。争取这样子的一个机会，就像李俊贤的台湾计划，他们就有四个人，李在庆、陈水财、陈老师这样子四个人开始做，用了十几年做那个台湾计划。然后我也在继续挖，因为我感觉太感哦，做台湾计划那么大的计划，我太感兴趣了。嗯嗯嗯，啊，然后所以我也在挖，挖了以后原来才知道。哇！李俊贤他们竟然以现代化学会，他们推出了一只台湾土鸡，他们叫庄明启去做了一件台湾土鸡的艺术作品、雕塑品，然后把将这只艺术品、嗯、<哼>就把它当成候选人一样去把我们这次参选国大代表嘛，他们推出的不是人，他们推出的是这件艺术品。登记第一号台湾土鸡，这件台湾土鸡要去参加国大代表的选举。哇，那个整个观念啊，又加莫达了。我一看到这样子的一个行为，我又哇，原来我们高雄有哎、欸，我我们高雄，我们高雄也很在地哎、欸，我们高雄的艺术家也很团结、欸，他们这我感觉。他们第一个，他推出他不是人哦，他、嗯、是一件作品，然后也画广告，一只土鸡，然后也翻他做广告做扛棒啊，对做广告做扛棒，哎、啊，然后登记第几号，这样子要来参选国代，然后还上了那时候应该是台湾时报的报版报纸的头版
0: ，好疯狂哦，对
1: ，所以你就会感觉到，其实这。不是一种艺术的解放吗？艺术的解严吗？也就是说，更多人啊，更多艺术家，嗯、他们也在寻求一种所谓的主底线跟他的一个艺术性存在。所以我感觉这些都是我应该讲说，我是属于这一派的。嗯，嗯，<笑>我很喜欢这样子的作品
0: 。是。嗯、那这件台湾土鸡有没有对老师造成什么影响呢？
1: 呃、嗯，因为我了解到了、收集了一些资料以后，我发现了这一件台湾土鸡，嗯<哼>，还有李俊贤老师的台湾计划，其实它真的影响我非常深远。原来我们高雄真的有一群人在这边努力的耕耘。好、哦，它影响我了些什么？应该讲说，本来我是拍比较个人主观的内心的世界。是我后来跟他们所谓的台湾计划，跟这个台湾土地去比啊，我突然发现，哇，我还有一段路很长很长的路要走，我毅然而然的，他改变了我，我应该要投入高雄，所谓的就是我的高雄计划。
0: 下集预告：杨老师口中的高雄计划究竟是什么呢？对高雄如此热爱的他，又在高雄掀起了何等惊世的艺术行动呢？敬请期待下集节目《杨顺发的坚持》。时代之声，我们下次再见。最后，主持人要提醒一下各位听众朋友。高美馆的展览“多元史观特藏室二部曲：南方作为冲撞之所”已经正式开展喽！这个展览持续到二零二四年的九月八号，请听众朋友们务必抽空到现场参观。借着展品和他们的故事，您将亲眼看到七零至九零的那个年代。而我们的节目也将在 Apple Podcast、s o f t i f y 等各大平台更新播出，请持续锁定高美馆一播客、时代之声，我们将给您带来不一样的时代惊喜。我是主持人仲怡，我们下次见，拜拜。哎，还有还有，节目栏下方还有为你们专属定制的回馈问卷哦，请帮我们填写一下，您的建议就是给我们最大的动力。拜拜。